0: is het Haags kwartiertje De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf... in aanloop naar de verkiezingen. Met Valentijn Bartels.
1: In een knetterend SBS-debat... kreeg PvdA GroenLinks-leider Frans Timmermans... aan de stok met al zijn opponenten... en er waren meer uithalen en handreikingen. Wie komt er als beste uit? Ik bespreek het met politiek verslaggevers... Leon Bransema en Pepijn van der Brink. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. 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 Ook hebben we het over de steeds hoger wordende zorgkosten... en de verdere discussie daarover... En ik bel natuurlijk ook weer met het politieke orakel. Dat is vandaag oud-VVD-staatssecretaris Fred Teven. Maar eerst natuurlijk het SBS-debat waar lijsttrekkers elkaar voor het eerst echt in de haren vlogen.
0: Hun grootouders zijn hier gekomen... en die kleinkinderen zijn voor hem nog steeds allochtonen... die de grote steden uh, te veel vullen. Ja, ik heb het dat niet vind ik echt kijk, geen poren. Dat zijn en je, Nederlanders, meneer Wilders, en Als je zoals dat, u en ik. En, als je en dat ik eis van u dat u hen ook als ja, gewoon Nederlanders behandelt. U kunt
2: eisen tot u ons weet, en dat zal even duren. maar het ja, gaat dat niet, duurt een hele tijd. Het gaat niet, nee, maar het, het gaat er niet als u dat...
1: Ja Leon, jij was erbij gisteravond, wachten tot je ons weegt, Vellen uithalen, dat was echt wel wat anders dan voorgaande debatten volgens mij. Hè?
2: Ja, we zitten natuurlijk al wat langer te praten hierover hoe, nou ja, steeds meer die handschoenen uitgaan, zoals we de hele ja. tijd ook zeggen. Ja. En ik denk dat dit wel het summum was, waarin echt heel duidelijk verschillende lijsttrekkers elkaar echt opzochten en ook echt heel hard clashten. En dit was natuurlijk een, een, een persoonlijke grappige, al dan niet grappige uh, aanval, maar het ging natuurlijk ook inhoudelijk uh, hard op hard.
1: Ja, er waren natuurlijk ook meerdere aanvallen, maar ik geloof vooral dat Van de het echt wel met iedereen aan de stok kreeg ongeveer. Hè?
2: Ja, hij was natuurlijk duidelijk op zoek naar eigen confrontatie met iedereen, iets minder met omzicht. Dat dan wel, die hij nog steeds denk ik toch hoopte binnen te hengelen voor een wat meer links georiënteerd kabinet. Maar ja, hij had natuurlijk wat te halen met het angstbeeld van het Rechtse kabinet dat steeds meer opdoemt. En hij zocht echt vooral Wilders, maar ook Jesse Rus echt duidelijk op. Maar je zegt dat was echt een bewuste actie viel het heel erg op. Ja, nou het viel me op. Het het ging natuurlijk wel over en weer. Maar maar telkens was wel eigenlijk Timmermans de instigator, zeg maar. Degene die als eerste dit deed. Dit was met Wilders. Hij ging ook heel duidelijk met Jessu over de middenklasse en uh, de koopkracht. En hij was echt degene die echt de aanval zocht en echt fel was. En ik denk dat dat toch is inderdaad om dat beeld te bevestigen. Let nou op, uh, lieve linkse kiezer. Er dreigt een rechtskabinet en ik moet daar tegen vechten. Hij
3: had zich ook echt voorgenomen dat hij de aanval op Wilders zou openen. Een beetje à la Kaag, waar we het gisteren eigenlijk al over hadden. In aanloop naar dit debat. waar waren eigenlijk wel voorspeld dat de KG heeft dat destijds ook gedaan. Dat leverde er geloof ik nog tien zeders op in de laatste paar dagen. De aanval op ze openen. En dat, ja, je zag Timmermans begonnen bijna meteen mee.
2: Ja, ja, ja Maar dit was ook
1: denk ik dan een van de laatste gelegenheden waarbij dat kan. Het is natuurlijk woensdag zijn die verkiezingen al.
2: Ja, het is de eindsprint. Misschien wel het begin van de eindsprint. die de, dat die de, al de krant ja, ja. Ja, we, ja, ja. Maar, we hebben maandag nog het een-vandaag-debat. Dinsdag het ene slotdebat ja, dus er zijn natuurlijk nog wel meer kansen. Maar ja, en ik vermoed dat we daar dan ook meer van hetzelfde gaan zien. Hij ja, was niet de enige die uh, probeerde met, met zulke aanvallen te komen. Soms wilde soms
1: iedereen het woord, leek het wel. Okay.
0: Uh, uh, 20.0 200.000 banen en jullie even uh, uh, verder. Nou, het leuke eraan is, om ze hier een aparte uit. Maar het leuke heb een aparte oplossing. Maar dit doet graag. Het leuke is wel aan dit... Volgens mij ga ik met jou samenwerken op deze manier. Nou ja, je gaat het nog zien hoor. Is het, uh, is het geregeld? Ja. Op wonen komen we er wel uit.
1: Ja. Wat daarin natuurlijk wel opvalt is dat je omzicht zich op het laatste hoort zeggen tegen wilders van, nou dan, dan ga ik wel
2: met jou. Meent hij dat ook, Leon? Nee, ja, dat meent hij niet. Kijk, ja, de context was hier. Dit was een van die clashes tussen Timmermans en Jezielkus. Voor Maar ging het hier ook over koopkracht en de middenklasse? En ja, dat ging op een gegeven moment zo door elkaar. Van iedereen, overigens. Want je hoort iedereen zijn stemming. hier. Dit is dus echt hoe het echt ging. Hè? Dat hebben we niet door elkaar ingemixt of zo. Dit was nee, gewoon nee, nee. Uh, hoe, hoe het daar ging. Ja, nee, meent het niet. Ik vroeg het na afloop ook nog even. Dat uh, was pas wel een grap, toch? Ja, het was inderdaad wel een grap. En, uh, Wilde zat iets van, ja, nou ja, hij zegt het nu. Ik kom het meteen voor zilveren met een die, die meteen op op de handen. Die liepen meteen op ja. tegenover. Ja, die ging zijn ja. hand handschudden.
1: Maar over die samenwerking tussen PVV en Pieter uh, Omzicht en NSC, zijn partij, daar werd er concreet naar gevraagd. En daar zei hij toen ook wel echt wat, uh, wat anders over.
0: En als er dan een verkiezingsprogramma ligt dat zegt, uh, ja, geen moskeeën en geen uh, Korans, dan overtreed je het censuurverbod, vrijheid van God, maar u, u sluit hem dus uit. Nou, met die standpunten kun je samen geen regering vormen. Nee, als je maar dat u sluit de... hem dus uit. Nou, die standpunten die leiden ertoe dat je samen geen regering. Maar als hij die standpunten er afstand van zou doen, dan zou hij met hem kunnen werken. Nou, als, hij, als er een andere verkiezingsprogramma's liggen, en dat ligt er niet. Wilde
1: zij daar direct ook over? Nou, ik ben dus bereid mijn islamstandpunten even in de ijskast te zetten. Zo letterlijk had hij het volgens mij nog niet eerder gezegd. Om zich begint over het verkiezingsprogramma. Hoe hard is deze nee nou richting Wilders? Ja,
2: ja wat jij zegt, er werd concreet naar gevraagd. Er werd, werd ook weer niet heel concreet op geantwoord. Het is volgens mij een nee, want ja, het staat nou eenmaal in het programma. en hij zegt dat programma, daar kan ik niet mee samenwerken. Maar er zit natuurlijk ergens nog een soort van muizengaatje. waarin inderdaad de punten die hij aanstipt: hè, het verbieden van uh, moskeeën, het uh, verbieden van de Koran. waarvan Wilders inderdaad deze week bij nieuws heeft gezegd van nou dat gooi ik in de ijskast. En dat riep hij hier in het debat meteen nog een keer. Als je heel graag wil, kun je er nog een soort van open achterdeurtje ja, in lezen. Is dat zo? Want ik,
3: als je gewoon goed luistert, dan wordt er gewoon gevraagd van ja, als je daar afstand van neemt, is er dan nog een optie? En dan zegt hij ja, maar het staat in zijn verkiezingsprogramma. En met zo'n programma kan ik niet samenwerken. Dus dan is het toch gewoon een nee.
2: Ja, nee, ik hoor hem ook wel als een nee, maar ik zie nog wel het achterdeurtje. En je gaat het eigenlijk niet regeren met een verkiezingsprogramma. Nou, maar bovendien een... is het
1: ook niet zo, want als op de vraag van sluit je hem dan helemaal uit. Daar wil hij geen ja op zeggen. Ja, maar ook je een je...
2: beetje
3: volgens mij net als bij JeSuekers dat ze zegt ik sluit geen kiezers uit. Dat je van tevoren geen kiezers tegen Het hoofd wil stoten, zeg maar. Maar want Caroline van der Plas deed gisteren eigenlijk bij Bo hetzelfde. Die zei ook: van nou ja, over de vrijheid van godsdienst begon ze dan over. Dat eigenlijk ze vindt dat hij dat niet meer moet vinden. Maar ja, dat kun je natuurlijk. Je kunt zeggen: van we zetten het in de ijskast. Maar je kunt niet zeggen: van ik dwing je om het niet meer te vinden. Dus dat was eigenlijk ook al een praktische nee. Dus het lijkt me onwaarschijnlijk dat BBB en NSC in een regering stappen met de BBV. Ja, werd er nou gisteren ook nog,
1: Leon, want we horen wat uithalen en wat, wat er niet mogelijk is of waar moeite mee is. Maar werd er ook nog.
2: Juist verbinding gezocht? Nou, ja, in het het was. (laughs) Daar moet je lang over nadenken. Wat mij bleef hangen was toch wel die uit te halen over en weer. En. Er werden op sommige dingen wel pogingen gedaan. Het ziekenhuis in Heerlen dat open moet blijven of niet. Nou, We gaan het zo nog over de zorg hebben. Dus dat komt misschien nog te sprake. Maar ja, ik had toch het idee dat de lijsttrekkers vooral de kans zagen om zich van elkaar af te zetten. Want dat, we hebben natuurlijk over Timmermans versus rechts uh, gehad. Maar ook die nou ja, rechtse partijen of nou ons zich daarbij rekenen of niet. denk ik wel. Moeten natuurlijk onderling ook zich een beetje van elkaar afzetten. om, om ja. de grootste te worden. Je
1: was bij het debat. Na afloop heb je natuurlijk ook nog met mensen gesproken. Het ging er vrij verhit aan toe. Hoe werd er nou daarna gereageerd?
2: Nou, ja, het was ook wel een beetje de teneur. Ook al tijdens het debat hoorde ik het je zult het al zeggen. van ja, iedereen. Uh, zet het maar door elkaar. En uh, dat dus vraagt me dan ook af. Wat, wat heeft de kiezer daar nou precies aan? Op een gegeven moment werd er zelfs. Op het moment dat de mensen, de, de gewone kiezers, in het publieke vraag gingen stellen, werd zelfs daar doorheen gepraat. Of, of was het van, ja, wacht, wacht u even met uw vraag, beste kiezer, want ik wil nog graag even mijn punt maken. Ja, dus daar werd ook wel een beetje op gereflecteerd, van was dat nou zo handig en, en werd daar dan ook goed leiding aan gegeven of niet aan dat debat. Om, ja, dat je natuurlijk ook geen moment kan zeggen van nu even iedereen stil en die is aan het woord. Ja, daar was wel wat, uh, ook wel wat frustratie over afgelopen.
1: Ja. Het ging ook nog vrij uitgebreid over de zorgkosten. En uh, Pepijn, jij jij
2: volgt dat dossier voor ons uh, in Den Haag. Ja, daar was volop discussie over. Ik wil het niet te persoonlijk maken... maar u staat hier nu met een wachtgeld van 15.000 euro per maand. Dat is wat u krijgt van de Europese Commissie. En die mevrouw kan 385 euro niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten met dat dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben.
1: Ja, mevrouw kan niet wachten. Dat ging over uh, het eigen risico. en Of dat afgebouwd moest worden en in welk tempo. Zijn er eigenlijk partijen die daar helemaal van af willen?
3: Nou ja, de PVV waarvan je Geert Wilders hoort, die wil daar van af. Er zijn wel meer partijen die daar helemaal van af willen, van het eigen risico. En de partij van de Arbeid GroenLinks, Frans Timmermans, die wil dus afbouwen. En die hebben in hun verkiezingsprogramma en dan ook in de doorrekeningen, want Frans Timmermans zei hier in het debat, ja stap voor stap. En in de doorrekening blijkt dat hij de komende vier jaar het met 100 euro wil verminderen. Maar ja, dat was volgens deze kiezer die die vraag stelde niet genoeg. Volgens Wilders ook niet. Maar het is wel gewoon een hele dure grap als je het eigen risico gaat afschaffen. Want we gebruiken met z'n allen gemiddeld 230 euro per jaar van het eigen risico. Als je dat eraf haalt, dat betekent dus dat je 230 gedeeld door 12 maanden ongeveer 20 euro per maand meer aan premie gaat betalen.
1: Ja, en over die zorgkosten is behoorlijk wat te doen. Want volgens mij is het ook zo. Die nemen al enorm toe, toch?
3: Zeker als je de, naar de komende jaren kijkt. We komen uit een periode dat het zeg maar 50 miljard was. Het is nu in een 10 jaar tijd over de 100 miljard. En in 5 jaar tijd zitten we op 100 28 miljard of 127 miljard als het zo doorgaat. Dus daar moet wat aan gebeuren. En ja, wat je gewoon ziet is dat er niet, daar gaat het niet over. Het gaat wel over, moet mondzorg in het basispakket, moet het eigen risico worden afgeschaft? Dat is eigenlijk alleen maar, hoe gaan we meer geld uitgeven? Moeten de verzorgingshuizen terug? Kost ook geld, want er is destijds op bezuinigd, die zijn wegbezuinigd. Maar de echt pijnlijke keuzes, wat gaan we niet meer doen? Ja, daar gaat het eigenlijk in de hele campagne niet over. En daar wagen eigenlijk de politici zich ook niet
1: aan. Verwacht je dan dat het tijdens de onderhandelingen nog grote problemen gaat opleveren? Want je moet het ook uiteindelijk kunnen betalen.
3: Toch? Nou ja, je ziet wel een beetje in sommige doorrekeningen dat ze welke keuze politici maken of partijen maken. Je ziet bijvoorbeeld dat de VVD, als je kijkt naar het basispad zoals ze dat noemen, ze, maar als de uitgaven zo doorgaan zoals ze nu gaan. De Partij van de Arbeid GroenLinks wil bijvoorbeeld daarbovenop nog 4,6 miljard, als ik het goed heb, extra uitgeven. Maar bijvoorbeeld de VVD, die willen bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, die vrije artsenkeuze, nu kun je nog, als je een verzorgverzekering hebt, ook naar niet gecontracteerde zorgaanbieders. Nou, daar willen zij eigenlijk van af. Dat is een bezuiniging. Nou, zo zijn er partijen die wel keuzes maken in hun programma. En in hun doorrekeningen zie je dat ook. Maar die hoor je in de debatten niet terug. Dat is natuurlijk ook moeilijk. En je lokt er weinig kiezers mee. Dus uh, ja. Nou ja,
1: het thema leeft wel heel erg onder kiezers, toch?
3: Ja, als je de onderzoeken bekijkt, elke keer komt zorgen echt samen met wonen, komt zorg echt als van een heel belangrijk thema naar voren. Maar ja, het gaat er relatief weinig over. En als het erover gaat, gaat het echt over van die hapklare blokken. Ja, kan ik dan
1: concluderen dat er echt pijnlijke keuzes... misschien pas na de verkiezingen worden gemaakt?
3: Ja, dat is denk ik wat je
1: wel zou kunnen concluderen. Ja. ja. Oké, okay, we blijven het volgen. Pepijn en Leon, bedankt. Ik ga bellen met de buschauffeur die ooit staatssecretaris was... namens de VVD, Fred Teven.
2: Het orakel.
1: Dag meneer Teven, goedemorgen met Vaat en Bartels van de Telegraaf.
0: Ah, meneer Bartos, goedemorgen. Hallo. Daar zijn we weer. Ja, daar
1: zijn we weer. Met nog minder dan een week te gaan tot aan de verkiezingen.
0: Ja, en een... heel spannend hè?
1: Ja, en een debat gisteravond, waar het wel redelijk uh, tekeer ging, was onze indruk. Hoe heeft u daar naar gekeken?
0: Ja, ik vond het een leuk debat. Ik heb er met interesse gevolgd. Ik ja. uh, vond dat partijen nu eindelijk eens een keer de verschillen wat beter gingen markeren. Dus dat was amusant om te zien. En wat, ja, wat toch ook wel aardig is, is dat uh, de contouren van een kabinet ter rechterzijde van het midden, die doemen een beetje op. Hè?
1: Ja, want u zei vorige week natuurlijk, uh, als, als Frans Timmermans in een kabinet komt, dan ga ik emigreren. Bonaire was volgens mij, de tickets lagen nog net niet klaar.
0: Nou, zo letterlijk heb ik niet gezegd, want ik laat het niet wegjagen door Frans Timmermans. Okay. Nee, die doet gewoon hartstikke goed zijn best. Ja. Alleen het lukt nog niet helemaal, maar we zijn er nog niet. Hè? Ook hij heeft nog vijf dagen. Ja, nee, dus, zeker. Uh, ja, ik vind het interessant om te zien uh, hoe er op de avances van uh, Geert Wilders wordt gereageerd door de andere twee.
1: Ja, wat u zegt al, een kabinet over rechts, daar gaat het steeds meer over, ook als je naar de peilingen kijkt. Maar ziet u dat ook gebeuren? Want daar zitten natuurlijk ook nogal behoorlijke verschillen tussen die partijen.
0: Ja, er zitten wel veel verschillen, maar je zou kunnen zeggen dat zich een motorblok aftekent van uh, VVD en uh, een nieuw sociaal contract, ja. opzicht? Ja. Met de BBB daar wellicht aangevuld. Dan heb je in de Eerste Kamer heb je in ieder geval een meerderheid. Nou, nog geen meerderheid, maar dan, dan gaat het wel lekker uh, die kant op. Ja. Je zou dus kunnen denken aan een constructie, een, een soort gedoogconstructie. Dan kan omzicht volhouden dat de PVV niet in het kabinet zit, en je zou. Geert Wilders gewoon de invloed kunnen geven die hij ook in 2010 wel had. Ja, meneer Teven, het, dat wil ik net la- zeggen.
1: Dat ging ook nou, oh, niet echt lekker toch, dat, die gedoogconstructie de vorige keer?
0: Nou, eigenlijk ging het hartstikke lekker, maar hij, hij ging er vandoor. Nou ja, ja, dat gaat hij geen tweede keer doen. Hij ziet nu ook wel in uh, dat dit toch wel een beetje de laatste keer is dat hij serieus kans maakte om, uh, om mee te regeren. En ik denk dat ook, uh, ik verwacht wel dat, dat Geert Wilders wel een goede uitslag gaat boeken. Dus u zegt zo'n uh, geduldconstructie,
1: uh, dat zou u nu wel vertrouwen hebben als ik u goed beluister.
0: Nou ja, je, je kan niet na 13 jaar zeggen: we hebben er helemaal nooit, het hele leven nooit, vertrouwen in. En dat doet ook geen recht aan, uh, aan de democratie en aan kiezers, die uh, ja, toch tussen een hoge van anderhalf miljoen mensen die daar ook op stemt. Dus je zou best dat eens kunnen gaan onderzoeken. En dat schept de mogelijkheid voor critici binnen de Partij van ontzicht om te zeggen: nou oké, okay, uh, daar gaan we mee in zee. Maar niet in het kabinet. En uh, je zou Geert Wilders toch best wel wat invloed kunnen geven op het programma en de uitvoering en de bemensing van het kabinet. Dus ja, ik denk dat dat nog geen onmogelijke denkrichting is. Anders wordt het allemaal heel erg ingewikkeld, ben ik bang.
1: Ja, het verbaast het u eigenlijk dat Geert Wilders nu ook uh, zegt... die, die islamonderwerpen in mijn programma, die, die zet ik eigenlijk even in de ijskast?
0: Nee, het verbaast me eigenlijk helemaal niet. Want zijn, er zijn op dit moment, zoals je terecht, signaleert wel belangrijkere dingen op de wereld... dan de islam in Nederland. Dat is niet het allergrootste probleem op dit moment, volgens mij. En dat signaleert hij zelf ook. Dus ik denk dat hij heel realistisch is. Door te zeggen, nou, ik zie dat er andere grote dingen zijn die we moeten gaan oplossen. Dat schept wel degelijk een opening. En natuurlijk realiseer ik me dat bij de partij van Pieter Ontzigt en ook bij de VVD best wel kritikasters zijn die dat allemaal niks vinden. Maar ja, democratie betekent ook wel eens dat je... Ik heb ook wat een aantal jaren diep moeten ademhalen als lid van de VVD de afgelopen zes jaar. Oh ja?
1: Was dat niet was
0: dat ja, klopt? Nou ja, ik vond dat geen feest met die Christenunie. Het lijkt er toch een beetje op dat we daarvan af zijn. Dus daar ben ik niet ongelukkig mee.
1: Ja, maar denkt u als vvd zegt u eigenlijk ook, mijn eigen partij moet daarin niet te ingewikkeld doen? Als het om Geert Wilders
0: gaat. Nou, ik begrijp wel dat er mensen zijn in onze partij, in de VVD, die dat uh, niet aantrekkelijk vinden. Maar ik signaleer tegelijkertijd dat, uh, en daar zijn ook al onderzoeken naar gedaan, dat een groot gedeelte van onze achterban dat wel een werkbare optie vindt democratie betekent ook dat je open moet staan soms voor mogelijkheden die niet je eerste mogelijkheid zijn En nou ja, dat heb ik de afgelopen zes jaar gedaan en daar heel veel kiezers van de VVD die hebben af en toe diep adem gehaald en ik denk dat er nu mogelijkheden zijn om het iets anders te gaan doen en dan moeten andere mensen weer een paar jaar ademhalen, denk ik
1: Oké, okay, duidelijk. Dus u hebt vertrouwen in, in een kabinet over rechts, mogelijk met een soort gedoodconstructie die er natuurlijk eerder ook is geweest. Ja,
0: en, ik, en, 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 en uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er steeds meer vertrouwen in dat we de eerste vrouwelijke premier krijgen in Nederland.
1: Nou, we gaan het allemaal nog volgen. En het, het goede nieuws daarbij is dat wij u volgende week vrijdag ook nog even spreken. Dat We, we gaan twee extra uitzendingen maken na de verkiezingen en dat u dan uh, met ons volgende week de uitslag kunt gaan bespreken. Dus dan ziet de wereld ja, misschien we even... anders uit.
0: Ja, nou, ik denk dat de VVD een goede kans heeft om de grootste te worden. En uh, dan gaan we het volgende week eens even bekijken. Heel goed.
1: Nou, we gaan het volgende week bespreken, meneer Teven. Ontzettend bedankt in ieder geval.
0: Graag gedaan. Oké, tot dan. Oké.
1: Dag. Dit was Haars Quartuurtje. Leuk dat je luisterde. Maandag om half vijf zijn we er weer. Tot dan.